0: Selamlar, BB Kripto'nun Bubbleworks Medya işbirliğiyle hayata geçirilen podcast kanalı This Is Kripto başta olmak üzere profesyonel kripto yatırımcıları, bu alanda BB Kripto'nun sunduğu hizmetler ve fırsatlar gibi pek çok keyifli konuyu konuşacağımız bu bölüm aynı zamanda da Girişimcilik kategorisinde Türkiye'de en önde gelen kanallardan olan Boş İşler isimli podcastimizde de ortak yayın olarak dinleyicilerimizde buluşuyor. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Bu ilk bölümümüzde
1: çok değerli konuklarımız BB Kripto Genel Müdürü Tuna Erçilli ve BB Kripto Araştırma Yetkilisi Berkay bey bizlerle ilk bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkürler Atakan. İyi Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tuna Hanım siz hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Atakan, Seha merhaba. Öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz BB Kripto olarak. Umarım herkesin aydınlanacağı güzel bir yayın olur
1: ne demek? Biz çok teşekkür ederiz. Bizim için hem keyif büyük bir mutluluk kaynağı. Aynı zamanda gurur da duyuyoruz açıkçası. Çünkü o dediğiniz aydınlanma kısmı çok çok değerli. Zaten birazdan içeriklerden bahsedeceğiz. BB Crypto'yu da daha detaylı bir şekilde tanıtacağız. Ama gerçekten aydınlanma burada olayı güzel bir şekilde özetleyen bir kelime oldu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi izninizle ben kısaca bir özet vermek istiyorum. Sonrasında hem Tuna Hanım hem çok daha yakından tanıyacağız ve akışımıza devam edeceğiz. Öncelikle burada BB Kripto'nun podcast kanalının adı Diziz. Kripto olacak ve bu podcast kanalının henüz böyle tanıtım bölümünü dinlememiş olan dinleyicilerimiz için konuşuyorum özellikle. Açıklamada bulunan linkten dinleyebilirsiniz. Hatta dinlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü burada neler bekliyor, kimlerle karşılaşacaksınız, ne gibi bir içerik olacak kısmını çok daha detaylı bir şekilde ele alıyor olacağız. Fakat ben yine de minik böyle bir özet vermek istiyorum. Biziz is Kripto Podcast kanalında kripto yatırımlarına ve özellikle böyle Web 3.0 gibi yeni gelişen hayatımıza giren noktaları, merak edilenleri bu dünyaların geleceğini trendlerini, teknik terimlerini tüm detaylarıyla ele alacak olduğumuz çok değerli konuklarımız ve BV kriptonun uzmanlığından yararlanacak olduğumuz bir içerik seti aslında bizi bekliyor. Üstelik mümkün olduğunca yalın anlaşılır ve işin meraklılarına da yol gösterir bir yapıda olacak bu içerikler. Bunları söylerken bile ben çok heyecanlanıyorum. O yüzden sözü daha fazla da uzatmak istemiyorum ve sevgili konuklarımıza geri dönüyorum. Luna Hanım Dilerseniz bir sizi tanıyalım. Oldukça derin bir kariyeriniz var. Bunun yanı sıra hayatta neler yapmaktan hoşlanırsınız? Böyle bir kariyer yolculuğuna nasıl geçiş yaptınız gibi böyle konuları öğrenebilirsek süper olur.
3: Çok teşekkür ederim. Ben orijinalinde bankacı olan bir insanım. Uzun seneler bankacılık şu anda adı bile bulunmayan pek çok bankada çalıştıktan sonra portföy yönetimi işinde bir süre çalıştım. Ama ben iflah olmaz bir öğreniciyim. Kendimi öğrenici olarak tanımlıyorum. Rutine girmiş işler genelde beni sıkıyor. Uzun seneler sonrasında adım attığım kripto alanı aslında bankacılık yıllarımda da ilgilenmeye başladığım bir alan olmakla beraber öğreniciler. İnici kişiliğimi çok tatmin eden bir alan oldu açıkçası. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi Web03 daha detaylı konuştuğumuz zaman altını çizeceğimiz konulardan NFT, NFT gaming, kriptonun dinamik yapısı beni çok heyecanlandıran alanlar oldu açıkçası. İşin finans tarafında uzun bir yoldan geliyorum ama dediğim gibi kripto ve kripto yatırımı tarafı 5 senelik bir geçmişe sahip kariyerimde beni en çok heyecanlandıran alan oldu diyebilirim.
1: Anladım, süper. Burada bir o hayatta yapmaktan hoşlandığınız, sevdiğiniz hobi tarzında konularla ilgili de bir eklemeniz olursa onu da alabiliriz. Yoksa bir geçebilirim.
3: Aa, tabii. <gülüyor> e, seyahat etmekten çok hoşlanıyorum aslında. Yani her sene muhakkak yoğun çalışma tempoma rağmen gençliğimden beri yani rutin olarak gittiğim yer çok azdır. Her sene görmediğim yerlere gitmeyi severim. Sanatın her alanıyla ama özellikle sinema tarafıyla çok ilgiliyim. Yani bile Kimsel demeyeyim ama sinefil denilecek derecede sinema tutkunu bir insanım. Spor çok yapıyorum diyemem ama uzun yürüyüşler, bilmediğim rotalara uzun yürüyüşler, bisiklet kullanmak, yüzmek, rutin olarak yaptığım ve çok sevdiğim uğraşlar
1: anladım. Süper. Bu işin hobi kısmını sormayı bu arada gerçekten çok seviyoruz çünkü bence burada da o durum gözüküyor. İnsanların genelde sosyal hayatlarında yapmayı sevdikleri şeyler bir şekilde iş hayatına da yansıyor. Nasıl seyahatlerinizde, gezilerinizde o bilmediğiniz, yeni öğrenmek istediğiniz, keşfetmek istediğiniz yerlere gitmek istiyorsanız aslında bu kariyerinizde de bir yolculuğu gösteriyor. Yani 5 yıl önce dediğimiz zaman kripto dünyası böyle pek çok kişi için halen daha bilinmeyen bir dünyada. Halen daha yine bilinmeyle ilgili ciddi eksiklikleri var. Zaten bu kanalın çıkış amaçlarından bir tanesi de bu ama o birbirini eşleyen bir durumu var. O yüzden bunu da öğrenmek keyifli oldu. Ben de aksine seyahat tarafında bayağı şeyim. Yeni yerler görmeyi istiyorum. İşte iki kere tatile gideceksen bir tanesi mutlaka müdavimi olduğum birkaç yer var. <gülüyor> Onlara gidiyorum bir kendi orada bir garanti şey yapmış oluyorum. Ondan sonra yeniden bir keşfe çıkıyorum.
3: Aslında burayı kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Farklı yerler görme konusu birazcık konfor alanından çıkma isteğiyle alakalı. Aslında her sene gittiğiniz bir yere Giderek son derece rahat ve dinlendiğiniz bir tatil yapıyorsunuz. Ama bir taraftan da merak kısmınız tatmin olmuyor. Yani çok görmeyi istediğiniz coğrafyalar, çok farklı insanlar, çok farklı kültürler görmek istiyorsanız rutin olarak gittiğiniz yerde bu tarafınızın tatmin olmasına imkan yok. Her sene farklı yerleri görme amacım aslında o merakı tatmin etmek dediğine katılıyorum Atakan. Kripto tarafındaki ilgim de aslında o merakla başladı.
1: Kesinlikle. Valla süper örnek oldu. İşin buralarına biraz daha derinlikli bir şekilde gireceğiz. Heyecanla bekliyorum ama öncesinde Berkay seni de tanıyabilirsek süper olur.
3: Benim de
2: Bitcoin'e tanışmam aslında üniversite yıllarına denk geliyor. Bir arkadaşım ilk başta bahsetmişti. Bitcoin diye bir şey varmış diye. Biz de arada tabii bilirsin üniversitede bir ne iş yapacağız, geleceğimiz nasıl olacak diye böyle bir sürü problemle olur. Ben de bunların içerisindeydim aslında. Daha sonra okuyunca, araştırınca sevdiğim işi bulduğumu fark ettim ve o günden bugün de her günün Bitcoin'e geçiyor. Herhalde piyasaya bakmadığım bir gün bile olmadı o zamandan beri. Yaklaşık 5-5.5 yıl oluyor. O zamandan beri ilgileniyorum. Sürekli kendimi geliştirdim. İlk başta daha teknik kısımlarla varlardı ama son yıllarda iyi iyice daha işin ekonomi kısmıyla diyeyim. Yani daha teknik değil de, kod değil de ekonomi kısmıyla ilgiliyim. iki buçuk yıldan biraz fazla bir süredir de BB Kripto'da turanımla beraber çalışıyoruz. Pandemi öncesinde iyi ki tanışmışız dediğimiz bir döneme denk geldi. O günden beri de piyasa araştırmacısı araştırmacısı olarak BB Kripto'da görev alıyorum. Amacımız da burada tabii bu podcast de beraber aslında yapılmayan yapmak gene. Çünkü bizim yazılı kaynaklarımıza da bakılırsa orada da zaten hep farklı bir bakış açısı kazandırmaya başlıyoruz. Zaten yapıl yazılmış olan bir şey varsa bunu kopyalamak hedeflerimiz arasında değil. O yüzden yeni bakış açısı kazanmak amacıyla da burası da yeni bir güzel bir mecra olacak bence. Daha çok kişiye ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Kişisel olarak da bahsedersem en çok yani kripto dışında sporla işledişliyim. Spor pek yapmam <gülüyor> ama çok izlerim. Özellikle Formula 1 tarafına baya tutkuluyum. Beni Twitter'dan takip edenler de varsa eğer mutlaka ana sayfalarında benden kaynaklı bir iki post düşmüştür Formula 1'dan dolayı. Basketbol futbol ve Playstation'da yine iyi gelenanın başında geliyor Valla süper. İkinizi de böyle daha yakından tanıdığımıza ayrıca sevindim.
1: Ben de biraz Berkay gibiyim. Aslında spor kariyerimde eskiden vardı ama özellikle pandemiyle beraber bir sporsuzluk hayatıma çökmüş oldum. Maksimum uzun yürüyüş yapıyorum. Yeniden döneriz diye düşünüyorum. Böyle SA ile özellikle 1,5-2 saat çıkıp böyle cadde bostana doğru yürüdüğümüz o arada da işten kurtulalım birazcık bir kafamızı rahatlatalım diye yaptığımız ama yine konuya <gülüyor> işe bağladığımız bir yürüyüş oluyordu. Ama yine o da keyifliydi. Şimdi işin merak ettiğimiz önemli kısımları var. BV kripto nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı? Oldukça farklı bir yapı ortaya koyuyor. Pek çok sunduğu çözümler var. Bu yapıyı hayata geçiren atmosfer neydi? Arayışlar neydi? İhtiyaçlar ve problemler neydi? Bunları sizden bir dinleme şansımız olursa çok seviniriz Sunan.
3: Evet burada ben <gülüyor> devreye gireyim. <gülüyor> Çatı şirketimiz olan Boazich Ventures çatısına 2018 yılının sonlarına doğru katıldım. Boazich Ventures bir girişim sermayesi firması aslında bir venture capital firması. Kurucu ortaklarının kripto ile ilgisi de aslında oyun sektöründeki aktiviteleriyle alakalı. Biliyorsunuz ki oyuncular kriptoyu ilk çıktığında yani 2008 yılının sonlarında Bitcoin'le ilgili ilk diyelim yayınlanıp internete atıldığında en çabuk bu işi sahiplenenler oyuncu kitlesi oldu. Çünkü bilgisayarlarının kartları kripto mining için uygun olan bir kitleydi onlar. Dolayısıyla uzun zaman ve hala da öyle oyunculukla, gamerlıkla kripto başa baş giden iki alan. Bizim kurucu ortaklarımız da sahip oldukları, kurdukları daha doğrusu bir oyun şirketiyle buna bağlı iki tane ödeme sistemi Güney Kore ve Malezya'ya satarak Türkiye'nin ilk exitini oyun alanında ilk exitini yapmış kişiler ve dolayısıyla e, kriptoyla da çok alakalı olan kişiler. Yani Boğaziçi Ventures ayrı olarak BV kriptoyu görmek mümkün olmadığı için aslında kuruluş hikayesini biraz da anlattım. Bu çatının altındaki kripto ilgisinin yüksek olması aslında birazcık benim bu yapıya bağlandıktan sonra benim ilgi alanımla örtüştüğü için müthiş bir sinerji doğdu. 2018 8'in sonlarında tabii ki kripto piyasasının içinde bulunduğu döngü sebebiyle, bir yükseliş trendinde olması sebebiyle kendi aramızda kripto sohbetleri yaparken ya bir tepet mi yapsak acaba böyle çevremizdeki insanlarla da konuştuğumuzda bunun bir ihtiyaç olduğunu gördük. Çünkü bugün hala devam eden bir durum var. Yurt dışında özellikle İsviçre gibi kripto konusunu regüle etmiş Özellikle İngiltere gibi Avrupa'da baktığımızda Amerika'da da epey bir regulasyon var. Full olmasa da regüle etmiş ülkelerde kripto yatırımı yapmak isteyen insanların karşısında bulacağı Oldukça profesyonel yapılar var. Yeme örneğin İsiçre'de hani kanton bazında da olsa kripto portföy yönetim şirketleri var. Kripto parayı portföy yönetim şirketi yaparak yatırımları kabul eden şirketler var. Türkiye'de ve pek dünyanın pek çok ülkesinde ki Türkiye biliyorsunuz kripto sahipliği açısından dünyanın önde gelen memleketlerinden biri. Yani borsalarda kayıtlı kripto para yatırımcısı ya da kripto para hesabı sayısı borsa İstanbul'un kat bir kat üstünde, 3-4 katı. Bu da muazzam bir ilgiyi gösteriyor aslında. Ama böyle bir sepet yapıp profesyonel manada yönetim alınabilecek bir hizmetin olmadığını biliyoruz. Yani işte kripto para yatırımı yapmak isteyen tutardan bağımsız olarak konuşuyorum. Kripto para yatırımı yapmak isteyen bir kişi ya kendisi gidip borsalarda hesap açacak ve alım-satım yaparak portföy yönetecek ya da bu işi bilen birine verecek. Genelde de bu arkadaş oluyor. Arkadaş ya da işte influencer var biliyorsunuz. Twitter'da ya da işte sosyal medyanın çeşitli alanlarında. Oralardaki kişilerin trade önerilerine uyarak hareket eden kişilere paralarını vererek yatırımlarını yönlendirecekler. Aslında bu ihtiyaçtan doğdu diyebiliriz. Tutardan bağımsız olarak yani yatıracağı tutar küçük olan da büyük olan da bu iki yöntemden birini seçiyor aslında Türkiye'de. Biz tam olarak bu ihtiyaçtan doğduk. Hem kendi kripto ilgimizin bir meyvesidir. VV Crypto hem de kurumsal olarak karşılarında böyle bir yapıyı görmelerini sağlayan bir şirkettir. Bir kripto yatırımcısı... Bize yatırım yaptığı zaman ürün yelpazemizdeki bir ürüne parasını gönderdiğinde karşısında Boğaziçi Ventures'ın altında kurulmuş bir portföy şirketini muhatap olarak görüyorlar. X1 şahısı, X1 cüzdanı, X1 banka hesabının değil. Ya da şunu da eklemek isterim. Boğaziçi Ventures'ın ana fonu olan veve growth fonu bir girişim sermayesi yatırım fonudur. Ana yatırımcısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazinesidir. Bununla beraber pek çok emeklilik şirketi Türkiye'nin bilindik kurum ve şahıslarından da onlarca yatırımcısı olan büyük bir fondur. Yani böyle bir yapının altındaki bir portföy şirketine yatırım yapmış oluyor. Kripto yatırımı yapmak isteyen insanlar bize para gönderdiklerinde
1: anladım süper. Burada işin bayağı bir kısmını aslında not aldım. Önemli noktalar var ama bir iki tanesi özellikle çok dikkatimi çekti. Birincisi o Tunandım'ın işin güvenilirliğiyle ilgili Devlet Hazinesi'nden gelen oradaki anlaşma kısmı var. Bir diğeri de genelde aslında hani Tunandım bir girişim demek ne kadar doğru oluyor emin değilim ama işin içerisinde en azından girişimci bir bakışın olduğu zaten çok net. Yani kuruculardan da gelen bir kas da var burada. İşin gerçekten o kurucular tarafında ve işte bu işin üst yönetimi tarafında o doğru yetkinliğe sahip olunan bir kuruluş olması bu kadar hassas bir alanda çok önemli bir değer ortaya koyuyor ve biraz önce işte Berkay da kendisini tanıtırken söylemişti o üniversite yıllarında neyi ne yapalım falan filan gibi sohbetler olabiliyor. Bu üst yaş gruplarına doğru da evrile evrile aslında bir şekilde de devam ediyor ve sahip olduğun sermayeyi az veya çok fark etmez. İşte bunu yönetmeyle ilgili bir arayış ortaya çıkıyor. Burada da güven konusu en önemli şey. Sanırım burada da bayağı güzel cevaplar alınmıştır. Hatta SAA'da birazdan burada işin o profesyonel yönetimiyle ilgili bir noktaya doğru gelecek. Ben sahaya bir pas atmış
0: olayım burada. Evet evet çok teşekkürler Atakan. ya Gerçekten sen de zaten bahsettin. Hem kuruluş aşamasındaki yetkinlikler hem de kripto yatırımcılığındaki ihtiyaçları görmek gerçekten kulağa çok etkileyici geliyor. Bu noktada BB kriptonun çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir maksimum güvenlik optimal dağılım mottosu dikkatimiz çekiyor. Dinleyicilerimiz bu mottodan neler anlamalı? Ek olarak bunun haricinde de ne gibi değer önerileri sunuyorsunuz? Bunu da merak ediyoruz açıkçası.
3: Aslında bu mottonun sahipliği bende. <gülüyor> Yapımı Bravo. NFT'sini yapacağım. Bunun. Yani bilgi <gülüyor> olarak aslında NFT'sini almamız lazım. Çok da tuttu. Çünkü kripto dünyası aslında siber güvenlik açısından en sıkıntılı alan. Bütün kripto yatırımcıları bunu bilir. Dolayısıyla güvenlik kısmının özellikle altını çizen bir yapı kurmaya çalıştık biz. Bu işi ilk kurmaya başladığımızda. Hadromuzda ya da birlikte çalıştığımız kişiler aslında siber güvenlik alanında Türkiye'nin önde gelen kişileri. Hem devlet tarafında hem Türkiye'nin bilindik büyük kurumlarında siber güvenlik alanında hem hizmet vermiş hem eğitimler vermeye devam eden kişiler bizim güvenliğimizi sağlamakla kalmayıp back office dediğimiz yani yatırımcıların bilgilerinin tutulduğu ve aynı zamanda operasyonlarının yapıldığı tarafta etkin olarak hizmet vermeye devam ediyorlar. Maksimum güvenlikten bunu anlıyor olmamız lazım. Bununla beraber yatırımcıların gönderdikleri tutarların yatırıma çevrildikten sonraki cüzdanlarda saklanması, işte transferi, cüzdan bakımları vesaire gibi konularda her zaman bu siber güvenlik konusu bizim en öncelikli konularımızdan biri. Bakın biraz evvel hani e, güvenlikle ilgili konuştuk ya hakikaten buradaki kazançtan ziyade karşı karşıya olunan riskleri göz önünde bulundurduğunuzda güvenlik bir adım öne çıkıyor bizim açımızdan. Güvenlik hem yatırımcıların gönderdikleri tutarların güvenliğe hem de kuruma duyulan güven olarak kendini öne çıkaran kavram bizim açımızdan. Optimum alokasyona gelince aslında ürünler tarafında detaylı konuşacağız ama burada ufak bir teaser yapmış olayım. Bizim çeşitli ürünlerimiz var. Dijital varlık sepetleri dediğimiz içinde belirli bir alokasyon olan çeşitli kripto varlıkların bulunduğu dijital varlıkların bulunduğu. Bunu sadece işte bitcoin, ethereum ya da altcoin'ler olarak anlamayın. Aynı zamanda işte bir NFT gaming dijital varlık sepetimiz var. Bunun içinde metaverse arazisi de var. Collectible dediğimiz NFT'lerden de var. Çeşitli dijital varlıklar tırnak içinde söylüyorum. Alokasyonunun yapıldığı çeşitli ürünlere sahip bir yelpazemiz var. Alokasyon kısmından anlaşılması gereken bu. Optimum tarafından anlaşılması gereken de aslında şu. Hiçbir zaman yani aşağı yukarı yapıyı anlatabildiğimi düşünüyorum. Hani öncelikle güvenliğin peşinde olan böyle bir yapıda aslında hiçbir zaman maksimumların peşinde değiliz. Kimse yani kripto alanında yatırım yapar ya da benim aslında çok geleneksel Finans tarafında da uzun bir geçmişim olduğu için genel olarak yine tırnak içinde söylüyorum yatırımcılık kavramı hiçbir zaman maksimumların peşinde olmamak manasına geliyor işte en dipten alıp en tepeden satarım gibi bir yaklaşımımız hiçbir zaman yok zaten burası trader bir yapı değil ana dönüşlerde yani piyasanın keskin dönüşlerinde ya da piyasayı döndürecek çeşitli haberlerde muhakkak pozisyon değişikliğine gidiyor olmakla beraber böyle devamlı gün içinde 3-5 kere buradan satalım mı şuradan tekrar alalım gibi bir yaklaşımımız yok. Her zaman uzun vadeli kripto piyasasının bugüne kadar ki döngülerinin bu halving periodlardan dolayı yarılanma süreçlerinden dolayı 4 sene olduğunu düşünürsek minimum 3-4 Senelik yatırım süresi bulunan kişiler için optimum, maksimum değil optimum, hem güvenliği sağlanmış hem yine tırnak içinde söylüyorum optimum gelir peşinde olan kişilerin ağırlandığı bir yapı burası. Optimum'un da manası bu.
0: Ürünlerin teaserını dinlemiş gibi olduk. Hem böyle genel yaklaşımınız, güvenliğe bakış açınız, optimal dağılımı, maksimum güvenliği çok güzel anlattığınız bir açıklamaydı. Burada BB Kripto bünyesinde aslında pek çok ürün ve hizmetten de bahsetmiştik ettiniz. Bize kısaca bu hizmetlerin, ürünlerin neler olduğunu biraz daha e, açabilir misiniz?
3: Tabi böyle e, genel bir bölümleme yaparsak biraz evvel bahsetmiş olduğum dijital varlık sepetleri var. Bunlar içinde birden fazla kripto varlığın bulunduğu içinde bir alokasyon yapılmış varlık sepetleri adından da belli olacağı gibi fixed ya da mutlak getiri veren ürünlerimiz var. ki Bunların en başında DeFi piyasası var. DeFi piyasalarında çeşitli havuzlarda bizim tarafımızdan seçilmiş havuzlarda stable coin perlerine yatırım yaptığımız bir yatırım şekli. Burada fix diyemem, değişken getirili bir ürün ama mutlak getiriden bahsediyor olabiliriz. Bir de saklama ürünlerimiz var ya bizim tarafımızdan alınmış ya da yatırımcı tarafından transfer edilen çeşitli kripto varlıklara faiz benzeri baştan anlaştığımız getiriyi verdiğimiz ürünlerimiz var. Bunlar ana başlıklar. Bunların altında tabii dijital varlık sepetleri birden fazla 6-7 tane çeşitlemeye sahip. Berkay aslında bunların performanslarıyla ilgili her ay adına Fakşit dediğimiz performans raporları hazırlıyor. Birazcık alt kırılımlardan da kendi bahsedebilir bize
2: Tabii evet, teşekkürler. Aslında ürünlerin çerçevesini lütfen gayet e, güzel bir şekilde çizdi. Buradaki asıl amaç aslında her türlü yatırımcıya hitap edebilmek. En az risk alanından en çok risk alanına kadar. Bu amaçla da aslında Hanım'ın dediği gibi fixed ürünlerden doğrudan kripto paralar yatırım yaptığımız daha riskli ürünlere kadar çe çe çok çeşitli ürünlerimiz mevcut. Bu ürünlerde de tabii dönem dönem biliyorsunuz kripto para piyasasında trendler oluyor. NFT çıktığında ilk sanat eserleri çok değer kazanmıştı. Daha sonrasında platörler çıkınca oyunlar bir an şu sükse yaptığı Axie Infinity önderliğinde biz de buradaki trendleri özellikle analiz ediyoruz bu trend sürdürülebilir mi değil mi yani bir günlük bir trend mi bir aylık bir trend mi bunu önce anlamaya çalışıyoruz ki çünkü buradaki bizim amacımız aslında daha uzun vadeli yatırım yapmak doğrudan piyasa yatırım yapmak şu dediği gibi dipten alayım üstten yukarıdan direkt satayım kısa süreli bu tarz şeyler değil o yüzden önce trendleri analiz ediyoruz trendler sonrasında da eğer buradaki ...piyasadaki duruma güvenirsek... ...mesela Play to Earn gibi... ...oyunlara güvendiğimizde... ...Tiverse NFT Gaming dijital varlık sebetimizde yarattık mesela. Burada oyunlara erkenden yatırım yapıyoruz... ...ve dolayısıyla hem aslında sektörü desteklemiş oluyoruz... ...hem buradaki müşteri portföyümüzdeki varlıkları... ...bu şekilde piyasada doğruyu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Piyasanın yararını olacak şekilde... ...kriptoyu destekleyecek şekilde... ...aynı zamanda tabii buradan da bir getire elde ediyoruz. Dolayısıyla bizim sürekli olarak kullandığımız... ...Defi gibi ya da böyle Bitcoin, Ethereum üzerine düzenli getirisi sağlayan ürünlerimiz... ...piyasadaki trendlerden bağımsız olarak... ...sürekli aktif olmasının yanında... ...bir de NFT gibi, Metaverse Gaming gibi... ...ürünlerimizle de doğrudan trende yönelik... ...çözümler de sunuyoruz. Tabii burada şu soru akla gelebilir... ...buradaki trend çıkıştayken tabi gayet güzel kazandırıyor... ...ama bu trendler bitince ne oluyor diye düşünebilirsiniz. Bu durumda da biraz önceki sloganımızdaki gibi... ...optimal alokasyon kısmındaki gibi... ...ürünler aslında likit kısma dönüyor... ...yani nakite dönüyor. Buradaki yatırımlar biraz da azaltılıyor... ...ve risk azaltılıyor bir kar realizasyonu yapılıyordu denebilir. Yanlış olmaz. Bu nedenle aslında çok aktif, uzun vadeli ve çok çeşitli konulara, trendlere değinen ve trendlerin sürdürülebilirliğinin analiz edildiği için de güvenilir ürünlere sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir yandan aslında bu konuyla ilgili sormak istediğim başka
1: sorular var fakat şimdi dinleyicilerimize ses dinliyorum buradan tekrar ikinci bölümde ana konumuz bu buradaki ürünler nedir hizmetler nedir bunların altında yatan sebepler yaklaşımlar vesaire gibi konulara çok derinlemesine gireceğiz ve bir yandan da işte ilerleyen bölümlerde mesela burada da bazı terimler geçiyor. Alokasyon gibi. Herkes hakim olmayabilir. Bu oldukça doğal. Lütfen sakin olalım. Diğer bölümlerde bazı işte terimlerle ilgili, genel yaklaşımlarla ilgili de böyle detaylı girip anlatacak olduğumuz ve bu dünyaya hepimizin çok daha iyi ve işte o güven vurgusunu tekrar yapmak istiyorum. Bu yaklaşımla beraber öğrenecek olduğu bir yapı bizi bekliyor. Şimdi bir yandan da işin biraz böyle trendleri Türkiye'deki, dünyadaki konumlar neler nasıl gidiyor? Bunları da çok yakından takip ediyorsunuz. O yüzden de bir sormak istediğim şöyle bir şey var. Vermiş olduğunuz hizmetlerin muadilleri ne durumda? Var mı yok mu? Varsa nasıl şeyler var? Ve işte şu anda dünyada Türkiye'de geleneksel yatırımcılığın yanında kripto para dünyasının gelişimini ve geleceğini nasıl görüyorsunuz diye biraz böyle genel bir soru sormuş olayım. Oradan yavaş yavaş özere doğru ineriz.
3: Ben buraya bir girizgah yapayım. Tam da Berkay'ın konuları geldi. Aslında onun sayılayacak çok şey olacaktır orada. Öncelikle bizim modeli ilk giriş kısmında kendi kripto ilgimi anlatırken, tabii ki bu şirketin kuruluş aşamasında dünyadaki bazı modelleri incelediğimde şunu gördüm. Şimdi tabii ki bir ülkedeki kripto ilgisi önemli bir tetikleyici. Yani o ülkenin kripto alanında gelişmesiyle ilgili olarak. Ama dünya Dünyanın 2008 yılından beri, bu tabii Bitcoin'in de çıktığı yıla denk geliyor, 2008 krizinden beri likiditeye boğulduğunu da düşünürsek aslında ana tetikleyicisinin, buradaki yatırımların ana tetikleyicisinin birazcık da bu kripto bolluğu olduğunu anlayabiliriz. Çeşitli ülkelerin yaklaşımları tabii ki farklı oldu. Biraz evvel de söylediğim gibi Avrupa'da İsviçre ve İngiltere başta olmak üzere ve tabii ki dünyada da Amerika başta olmak Üzere. Pek çok ülke burada üzerlerine düşeni yapmaya çalıştılar. Tabii ki her yeni şey gibi burada da pozitif ve negatif yaklaşımlar var. Mesela IMF tarafından zaman zaman ya da yasak oyucular tarafından ya da resmi makamlar tarafından negatif söylemler gelmekle beraber ilgilenmeye devam ediyorlar mecburen. Çünkü gelenekselin yanında çeşitleme olarak, alternatif yatırım alanı olarak en başta parlıyor. Yani emtiyanın da yerini aldı bir noktada diyebiliriz. SİÇRE bu konuda biraz evvel de söylediğim gibi benim açımdan çok parlak. Yani büyüklük olarak bakmak değil ama model olarak baktığımızda gerek dijital hukuk, gerek yatırım tarafındaki modeller olarak bayağı bir ev ödevi yapmış gözüküyorlar. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Benim en uzun süre çalıştığım Türkiye'nin önemli bankalarından bir tanesinin. Türk Türkiye'de çok çok kriptoya negatif yaklaşımı varken bu bankanın İsviçre'deki yapısının kripto alanında çok inovatif ve çok hızlı gelişen bir yapısı var aslında. Bu birazcık ülkelerin yaklaşımı ve altyapıyla alakalı. Tabi Amerika dünyanın en büyük fonu olan Grayscale'e sahip. Yani Coinbase bir Amerikalı şirket. Dolayısıyla hani Amerika'nın para bolluğunun olduğu ve ana rezerv paranın ülkesi olan bir memleket olarak bu konuda da öne çıkma aslında sürpriz değil. Diğer taraftan çok negatif yaklaşan ülkeler de var. Avrupa'nın bazı ülkeleri hani kriptoyu kesinlikle Çin biliyorsunuz başta çok parlaktı ama bütün minerleri kovdu <gülüyor> diyebiliriz. Ama bunlara işte Kuzey Amerika aslında Kanada ve Amerika kucak açtı. Birazcık regulasyon tarafına bakmak lazım. Hani dünyada bu konudaki gelişmeler nasıl denildiğinde. vallahi regulasyon eninde sonunda gelecek. Türkiye'de de eli kulağında yarın hatta Uyum Derneği'nin bir Türkiye'deki regulasyonla ilgili webinarı var. Ona katılıyor olacağım. Ne beklemeliyiz diye. Bir kripto alanı Central Bank Digital Currencies dediğimiz alan ama direkt olarak da bizim ilgi alanımıza giren kripto değil. Yani kripto paranın da aslında alt kırılımları var. Bunlardan bir tanesi bizim ilgi alanımızda olmamakla beraber ilk regülasyon buradan gelecek gibi düşünüyorum ve bu da tabii öncelikle Amerika ve Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası tarafından ele alınan bir konu olacak. Bu arada Berkay'ın çok güzel yazıları var Medium'da hani takip etmek isterseniz hem regülasyon tarafına hem teknoloji tarafını ve yatırımlar tarafına irdelediği problematik alanları da irdelediği yazılar var. Orada bu regülasyon konusunu incelediğimiz çok sayıda yazısı oldu. Onlara bakabilirsiniz. Mesela El Salvador aslında çok öncü bir harekette bulundu ve rezervlerin arasına bitcoin'i koydu ve özendirici bir takım etkinlikler yapıyor. Çok ülkeyi bir arada toplayarak bitcoin'in nasıl rezerv para olabileceğiyle ilgili. Tabi bu çöküşte nasibini al. Ama kesinlikle caydırıcı olmayacağını düşünüyorum. Dünyadaki eğilimler böyle. Teknolojideki gelişmelerle ilgili olarak da birazcık Berkay yani o tarafı güzel anlatırsın diye düşünüyorum. İstersen sözü sana bırakayım.
2: Teşekkür ederim Hanım. Aslında ben de biraz piyasadaki algıdan bahsedebilirim. Algı değişiminden bahsedebilirim. Genel çerçeve olarak çünkü çok önemli. Daha öncesinde mesela piyasada daha çok hakim olan düşünce Bitcoin'in geleneksel piyasayı, ekonomiyi iyi bitireceği, dönüştüreceği yönündeydi. Agresif bir tutum söz konusuydu. Ama bu son zamanlarda Wall Street'teki şirketlerin mesela geleneksel finanstaki büyük şirketlerin kripto yatırım yapmasıyla artık buradaki köprüler daha güçlü bir şekilde kurmaya başlandı. Bu köprülerin kurulması yani merkezi şirketlerin geleneksel taraftaki şirketlerin de piyasaya dahil olması buradaki algıyı da aslında pozitif anlamda etkiledi. Şu anda biraz daha agresif bir algı yerine, bir ideoloji yerine şu anda daha çok entegrasyon üzerine kurulu bir hedefler görüyorum ben daha çok. Bu hedefler tabi pastayı büyütmeye yarıyor. Daha öncesinde pastadan pay almak amacıyla yapılan yorumlar artık pastayı büyütüp hepimizde yetecek payı almak üzerine kurulu. Dolayısıyla piyasanın son derece pozitif yönde ilerlediği söylenebilir. Günümüzde biliyorsunuz global anlamda bir enflasyon dalgası var tüm dünyada. Ükemizde de bu aynı şekilde söz konusu. O yüzden ilk atılan genel direk gibi adımlar hizmet ve mal alımının kripto payla alınmasının yasaklanması yönünde oluyor. Bunun tabii empati yapmamız lazım. Regülatörler ve devlet yetkilileri kısmında. Enflasyonu önlemek ve paranın değerini korumak için ilk başvurdukları yol bu. Ama bu tabii ki Bitcoin'in kullanımını azaltmıyor ya da hedeflerini azaltmıyor. Sadece kısa vadeli alınan önlemler olarak bakmak gerekiyor. Onun dışında globalde görünüm gayet pozitif. Türkiye'de de pozitif. İnsanlar çok fazla ilgi gösteriyor. Hem kurumsal olarak hem bireysel olarak. Bu aynı şekilde globalde de böyle. Mesela İngiltere'nin bir politikası oldu. Fintech'le birlikte kriptoyu geliştirmek ve ana sektörlerden, ana inov sektörlerinden biri haline getirmekle ilgili. Dolayısıyla bu tarz adaptasyonlar çok değerli. Yani kriptoyu yutarak değil de entegre olarak kendini sürekli büyütüyor. Ve burada asıl aradan cevaba ulaşıyoruz. Şöyle ki normalde bitcoin'in piyasaya dönüştüreceği ile ilgili düşünceler sürekli vardı. Ama buna bir tam olarak cevap yoktu. Çünkü ödeme için yeterince hızlı değil. Güvenli evet ama hantal. Dolayısıyla hep bir eksik kalıyordu. Şimdi El Salvador'un IMF yerine, IMF'den kayda almak yerine bitcoin ile ülkeyi finanse etmesi Aynı zamanda CBDC konusunda, tokenizasyon konusunda Avrupa'nın adımlar atması. Aslında Bitcoin'in nasıl çözüm bulacağına şu anda cevabını görüyoruz. Burada çözüm önerilerini görüyoruz. Dolayısıyla yavaş ama sağlam adımlarla ilerlediğini söyleyebiliriz piyasanın. Teknik olarak da DAO'lar şu anda bence en çok piyasadaki gelişim gösteren ve dikkat edilmesi gereken konu. DAO'lar bilmeyenler için yeni nesil kripto para şirketleri olarak tanımlanabilir. Bir nevi yönetim kurulu var yine normal şirketlerdeki gibi ama tokenlerle oy kullanılıyor. Bu Şirketlerin nasıl yapılacağı çok önemli. Çünkü artık ikili bir yapı olmaya başladı. Genelde regülasyon olmadığı için bu şirketler için. O yüzden şöyle yapılıyor. Bir kripto para şirketi kuruluyor DAO olarak. Ama bunun yasal altyapısı yok. Bir de bu DAO'ya bağlı olarak gerneksel bir şirket kuruluyor. Diyelim ki Berkay Limited şirketi kurduk. Bu yasal. Bir de Berkay DAO kuruyoruz. Bu Limited şirket DAO ne derse onu yapıyor. Resmiyette Limited şirket gözüküyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir ikililik söz konusu. Ve bazen zaman zaman da krizler olabiliyor. Çünkü mahkemede yeme kararları mesela limit şirket etkiliyor ama daha o kabul etmezse bu kararı gene uygulamama şansı var. Merkeziyetsiz sistem çünkü. Bu tarz teknolojik gelişmeler ve çalkantılar söz konusu tabii ki. Ama bunların hepsi inovatif gelişmeler içerisinde bence deneyimlenmesi gereken pozitif konular. Tabii biz zaman zaman yatırımcıların para kayıplarıyla beraber bu biraz da acı bir tecrübeye dönüşebiliyor. Orada da işte bizim de bahsettiğimiz gibi güvenlik konusu önemli. Bizim de varlıklarımızı soğuk cüzdan tuttuğumuz gibi insanların da varlıklarını soğuk cüzdan tutmaları bu konuda son derece faydalı oluyor. Bunun dışında da genelde son olarak şunu ekleyeyim Veri güvenliği karşımıza çıkıyor. Bilindiği gibi şu an sosyal medya üzerinde paylaştığınız her türlü bilgiler sosyal medya platformları tarafından korunabiliyor. Buna izin vermiş oluyorsunuz. Kripto paralarla beraber ve 3.0 dediğimiz devrimle beraber de bu verilerin kişiye özel olması ve sizin onayınız olmadan kullanılamaması yönünde gelişmeler yapılıyor. Bu hem bilgi transferi konusunda böyle hem de sosyal medya konusunda böyle ama tabii çok daha başındayız şu an işin. Bunlar da bize heyecanlanan ve global anlamda etki edeceğini düşündüğümüz diğer alanlar da sağlanabilir.
3: Kripto alanına yapılan yatırımların bugüne kadar geçtiği aşamalardan da bahsetmek gerekiyor. Tabii ki hani kripto para ilk çıktığı zaman yani ilk bitcoin ve sonrasından altcoinlerin çıktığı dönemde gold rush diyebileceğimiz bir dönem yaşandı. Yani işte biraz evvel bahsettiğim gibi oyuncular başta olmak üzere ya bu kriptoda neymiş ben de alayım deyip girenlerle büyümeye başladı piyasa. Şimdi geldiğimiz noktada artık devletlerin ilgi alanına girmiş vaziyette. Çünkü market cap olarak piyasa büyüklüğü olarak aslında majör alanların arasında yerini aldı. Alternatif yatırım alanı diyoruz ancak büyüklük olarak bakıldığında sıralamada yeri değişmekle beraber ana alanların arasında çok sağlam bir şekilde kripto yerine bulmuş oldu şimdi piyasa döngülerine baktığımız zaman işte çöküşler ve yükselişler olarak bakıyoruz regülasyonlarla beraber dalga boyu muhakkak azalacaktır ama kurumların girmesi de aslında birazcık bugüne kadar hiç girmemiş Tabii ki ana oyuncu diyebileceğimiz büyüklükte Kriptoya sahip kurumlar var ama yaygın şekilde yatırım için Regülasyon önemli bir ön şart gibi duruyor. Kurumlar ve devletlerle beraber aslında Gold Rush'tan bugüne kadar gelen dönüşüm tamamlanmış olacak. Yani meraktan yatırım yapanlardan devletlere doğru bu süreyi de ben hiçbir şekilde uzun görmüyorum. Yani 2008'den bu yana baktığınızda bu dönüşüm oldukça hızlı oldu. Tabii ki kriptonun felsefesini iyi anlamak gerekiyor. Hani bazı insanlar tırnak içinde söylüyorum köşe dönmek maksatlı buraya yatırım yapsa da hayal kırıklığına uğrama ihtimalleri çok yüksek. Çünkü dediğim gibi dalga boyu çok yüksek ve fonzi şemasına benzeyen çok manada yatırım var. Geleneksel teknik analiz yöntemleri dışındaki yöntemlerle burası çünkü teknolojiye yatırım. Bir teknolojik paraya yatırım yapmış oluyorsunuz. Bunları bilerek yatırım yapmak gerekiyor. Aslında bizim de öne çıktığımız konulardan biri bu. Ama bu alandaki yatırımcıların profilinin değişmesiyle beraber piyasa çok çok daha sağlıklı, ayakları yere basan, biraz evvel Berkay'ın da bahsettiği gibi belki yarın öbür gün alışverişlerde de ya da normal günlük işlemlerde de kullanabileceğimiz bir para birimine dönüşmek üzere aslında yolculuğunu devam ettiriyor
1: yani şunu itiraf etmek lazım hala arkada da konuştuk ya dedi ki burada neler anlatılıyor yani bu neler <gülüyor> derinlikle ilgili en başından beri sizlerle konuşuyorduk gerçekten bunun ne kadar haklı ve doğru olduğunu gördük bir yandan da şununla ilgili de çok çok mutlu eden bir bahsetmek istediğim bir yeri var biz bu arada kendimizi bayağı tutuyoruz normalde biraz daha çok konuşuruz yani Saha bir araya geldiğimizde ama hem süreyi yönetmek hem de siz o kadar değerli önemli konular anlatıyorsunuz ki ve bunu doğru bir merciden geliyor o yüzden çok dikkat dağıtmak istemiyoruz sadece şunun altını çizmek istiyorum podcast içeriklerinde Bubbleworks Medya tarafında yaptığımız bütün görüşmelerde çok önem verdiğimiz bir şey var. Diyoruz ki bir X kanalı açacaksan işte örnek veriyorum burada kripto üstünden veya işte e-ticaret üstünden vesaire. Bu kanal o alanda gerçekten bilgi sahibi olan kişiler ve bir yandan da bir kurumun aslında orayı sahiplenmesiyle o domaindeki know-how'unu oraya aktarmasıyla o tecrübelerini yaklaşımlarını geçmişten gelen bütün o birikimleri burada geleceğe doğru yansıtması ve bunu insanlarla paylaşmasıyla çok daha değerli bir hale geliyor ve o zaman anlamlı oluyor. Doğrudan Çağla ile ben kalkıp bunları işte bir yerlerden araştırıp bildiklerimiz var, bilmediklerimiz var ki itiraf etmek gerekir yine. Benim en azından takım olarak bilmediklerim burada çoğunlukta. Çok fazla şey öğreniyorum siz de dinlerken. İşin o tarafında kendimiz yapsak bu kadar değerli olmayacak. O yüzden işin geleceğiyle ilgili daha da heyecanlıydım. Kısaca bunu söylemek istedim. Yavaştan sonra doğru da yaklaşıyoruz. Bir topu Çağla'ya devreteceğim ama Tunahan'ın sanırım sizin bir eklemeniz var.
3: Şöyle aslında kripto toplumu dönüştüren bir konu. Bu girişimciliğin de ruhunda aslında burası da bir girişim olarak doğmuş bir şirket. Girişimciliğin ruhunda aslında değiştirme isteği de var. Yani teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde aslında şirketlerin kişiliği, o şirketlerde çalışan kişilerin her kişinin bir de sosyal görevi oluyor aslında. Sosyal sorumluluk projesi gibi. Bunları paylaşmak çünkü toplumun pozitif dönüşümü sadece bir mal ve hizmet satmakla olmuyor. Bunu bıkmadan yılmadan ve büyük bir motivasyonla herkesle paylaşıyor olmak gerekiyor. O yüzden sizin kanalınız bizim açımızdan bu görevimizi yerine getirmekle ilgili çok önemli bir vasıta oldu. Tekrar teşekkür ediyorum o yüzden
0: ne demek biz teşekkür ederiz? Mutluluk duyuyoruz gerçekten. Evet gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi böyle iştahımızın, coşkumuzun kabardığı bir nokta oldu özellikle bu son kısımlar. Şu anda da şunu biliyoruz yani bizi büyük bir merakla dinleyen aslında pek çok yatırımcı da var. Burada BV kripto bünyesine dahil olmak isteyen yatırımcıları nasıl bir yol haritası beklediğini de paylaşabilir misiniz?
3: Tabii ki. Şimdi biz aslında bu işe büyük yatırımcı demeyeyim ama tanıma high network olarak geçen İngilizce kullanıyorum burada çünkü tam olarak Türkçe karşılığı yok ama ama bugün alayım bugün satayım oradan işte 100 dolar kar edeyim yaklaşımı olmayan daha uzun vadeli alternatif yatırım alanı olduğu için bütün varlığının içinde aslında yani bu rakamı mutlak olarak almayın ama benim tercihim olarak görün. Yüzde 10'u aşmayacak şekilde aloke edebilecek parası olan insanların geldiği bir senaryo olarak kurguladık burayı. Varlık seviyesi yeterli olan kişiler daha çok kendi çevremizden arkadaşlardır ve Boğaziçi Ventures'ın çevresindeki kişilerden başlayarak böyle dalgalar halinde, suyun üzerindeki dalgalar halinde yayılarak bir yatırımcı kitlesine ulaştık. Bu kişiler ya referans yoluyla bize geliyorlar ya biz onları buluyoruz. Benim mutlu eden taraf şu, kripto ilgisi olan kişiler ve daha önce de kripto yatırımı yapmış olan kişiler de var yatırımcılarımız arasında. Ama ilk kripto yatırımını bizim üzerimizden yapan, ilk bitcoin yatırımını Yatırımını bizim üzerimizden yapan yatırımcılarımız da var. Biraz evvel bahsettiğim bu dönüşüm, gelişim manasında aslında üzerimize düşeni yaptığımızı da gösteriyor. Nasıl yatırımcı olunuyor? Dediğim yöntemlerle bir şekilde karşılaştığımızı yatırımcılara kendimize anlatıyoruz. Bir yatırımcı sözleşmemiz var. Bütün süreçleri, ürünleri neyle karşılaşacaklarını anlatan önemli bir döküman. Bu sözleşmeyi imzaladıksan sonra, bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Kripto hizmet varlık sağlayıcıları ları sene önce masak tarafından yükümlü sayıldı masak yükümlüsü. Dolayısıyla bütün süreçlerimizin masan genelgesinde yayınlanan gerekliliklere uygun şekilde yürütüldüğünü söylemem gerekir. Bu çerçevede yatırımcılardan almamız gereken evrağı aldıktan sonra transferi alıyoruz. Üzerinde anlaştığımız ürün neyse biraz evvel bahsettiğimiz dijital varlık sepetleri olabilir. İşte DeFi olabilir ya da işte mutlaka getirisi ya da fixed income dediğimiz Alana giren ürünler olabilir. Hangisine girmek istiyorsa onunla ilgili olarak imzalamış olduğu sözleşmeye istinaden yatırımı yapıyoruz. Tabii ki alt detaylar var ama burada hani o alt detaylara boğmak istemiyorum kimseyi. Ama bu şekilde gerçekleşiyor. Yatırımcıyla tanışma, sözleşme, evrak temini, hesap açılışı ve sonrasında da nakitin transferi ve yatırım şeklinde bir süreçle karşılaşıyorlar
1: yatırımı yaptıktan sonrası için bir süreç var mı orada işte bir bilgilendirme gibi işte manuel veya otomatik böyle bir haberleşme sistemi vesaire
3: Yatırımcılarımız 7/24 yatırımcı portalımız üzerinden bakiyelerini kontrol edebiliyorlar. Biliyorsunuz kripto dünyasında süre bitimi diye bir kavram yok. 7/24 beklorsa bizim de yatırımlarımızın bulunduğu kriptoların yatlarının borsalardan akışını sağlayan bir sistemimiz var. Dolayısıyla 15 ila 20 dakikada bir fiyatlar revize oluyor. Sizin yatırım yapmış olduğunuz varlık sepetinin içindeki kripto varlıkların Fiyatları çekilerek anlık fiyatlama sonucu oluşan büyüklüğünüzü detaylı şekilde kripto varlık kırılımı artı ana büyüklüğünüz şeklindeki detaylarla görebiliyor. Aynen borsalarda olduğu gibi bir SMS'le aktive edebiliyorsunuz ve mail adresinizle. Dolayısıyla her an görebiliyorlar. Bununla beraber aylık olarak bütün ürünlerimizin bunu da Berkay hazırlıyor biraz evvel söylediğim gibi. Bütün ürünlerimize ait uzun dönemli çıktıkları günden itibaren performanslarını görebilecekleri detaylı data sheetlerimiz var. Bunları paylaşıyoruz. Web sitemize yüklüyoruz. Kripto dünyasındaki gelişmeleri takip edebilmelerini sağlayan haftalık mail linklerimiz var. Kendi portföyleri dışında ne, ne var neler olup bitiyor ne yenilikler var bunları da bizim üzerimizden sağlıklı şekilde takip edebiliyorlar. Potansiyel yatırımcılarımızla bir araya geldi podcast yayınlarımız var gibi yani biz iletişimi çok kolay olan bir şirketiz öyle söyleyeyim
1: anladım. Süper. Genelde bu tarz şeyler böyle merak edilebiliyor. Biz başka girişimcilere de konuk aldığımızda peki ben bu hizmeti aldıktan sonra nokta nokta diye sorular gelebiliyor. Orayı netleştirmek adına sordum. Tekrar söylüyorum çok çok keyifli bir sohbet oldu. Konuşmamız gereken ne kadar çok konu olduğu hem bizim hem de dinleyicilerimizin nezdinde aşikar olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da bir süremiz var. Kimseyi böyle sıkıp bunaltmak da istemeyiz. İlk bölüme özel oldu. Birazcık böyle süremizi de hatta açtık. Yani normalde çok böyle 45 dakikaların üstüne hatta 35-40 dakika üstüne çıkacak olduğumuz bölümler olmayacak genel olarak onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi ilk bölümde her şey detaylı net bir şekilde anlaşılsın diye biraz bir süre aşımımız oldu. Şimdi bu bölüm bir yandan boş işlerle de ortak yayın halinde olduğu için orada da her bölümün sonunda sorduğumuz ve işte bu kanalda da aslında dizis kripto kanalında da böyle bazı noktalarında yer vermek istediğimiz bir soru formatımız var en sonda Seğer istersen sözü sana vereyim ardından ufak ufak da kapanışa geçelim. Ayrıca Tuna Hanım ve Berkay sizlerin de eklemek istediği Son şeyler varsa onları da bu sorular kapsamında alabiliriz.
0: Evet çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok böyle verimli ve bilgi dolu bir bölüm oldu. Bizim boşlardaki sorularımızdan bir tanesi illa girişimcilikle ilgili olmasa da gerek yok. Dinleyicilerimize tavsiye edeceğiniz bir hobi, metodoloji, kitap olabilir, podcast olabilir, film olabilir bir öneri alabilirsek çok seviniriz.
2: Benim gene kripto ile ilgili bir tavsiyem olacak. Ben genelde arkadaşlarıma, dostlarıma vesaire anlatırken Bitcoin nasıl çalıştığını en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bunun içinde bir video var. İngiliz BBC kanalı'nın yayınladığı bir video. Bence gayet kullanışlı. O yüzden giriş seviyede olanlar Bitcoin nasıl çalıştığını bilmeyenler için çok basit, eğlenceli ve kısa bir video tavsiye edebilirim ben. Eğer Google'a Bitcoin Explained How do work yazarlarsa videolardan direkt çıkar zaten. Altyazısı da var, altyazılı versiyonları. Oradan video izler dersen sadece 2,5 dakikada Bitcoin'in çalışma sisteminin neden önemli olduğunu çok kısa bir şekilde anlayabilirler.
3: Benim bir önerim olacak. Direkt kripto ile alakalı değil ama sonuç olarak yatırımlardan ve paradan bahsettiğimiz için ve de bu tamamen insanın psikolojisiyle de alakalı bir alan olduğu için bir kitap önereceğim. Ben çok keyifli okudum. Hatta arada bir dönüp dönüp tekrar okuyorum. Morgan Housel'in Paranın Psikolojisi kitabı. Altında da şöyle bir alt başlık var. Servet, açgözlülük ve mutluluk üzerine sonsuza dek değişmeyecek dersler. Aslında kripto alanında çok İfadesini bulan bir kitap bu. Çünkü çok kısa sürede 10 katına çıkan bir değerleme olduğunda insanların farklı motivasyonları tetiklenebiliyor. Ya da birden 5 kata aşağı düştüğünde farklı korkuları tetiklenebiliyor. Muhakkak kripto alanına giren kişilerin şöyle bir göz atması gereken bir kitap diye düşünüyorum.
1: Süper. Valla bu tavsiyeler çok çok değerli oluyor. Dinleyicilerimizden de zaman zaman şöyle yorumlar duyuyoruz. Eminim belli bir süre içerisinde burada da duyacağız. Ya ben orada önerilen kitabı aldım, okudum veya işte şunu dinledim, bunu izledim. Ondan sonra şöyle şöyle bir şey keşfettim. Başka ne olabilir falan gibi ek böyle tavsiye şeyleri geliyor. Böyle konuklarımızla işte beraber sohbet ettiğimiz kişileri tekrar böyle rahatsız etme durumumuz oluyor yer yer. Şimdi de bilginiz olsun işte o tarafında. Bir yandan da son sorumuzu artık ben de sorayım. Biz... Boş işleri kurarken bizi ilk defa burada denk gelen belki dinleyicilerimiz de olabilir. Dizis kripto podcast kanalı tarafından girişimcilik boş iştir diyerek aslında ya arkadaşlar bu girişimcilik işlerine geçin bunlardan bir şey çıkmaz diyen çeşitli kişilere çevrelerine nazire yapmak amacıyla bu yolculuğa çıkmıştık ve ilk başlarda demiştik ki ilk bölümümüzün sonunda girişimcilik boş iştir. Sonrasında da pek çok konuğumuzdan işte girişimcilik kan ter göz Girişimcilik uykusuz gecelerdir veya işte iş hayatı nokta noktadır vesaire gibi yorumlar geldi. Peki siz burada ne demek istersiniz? Sizce girişimcilik, iş hayatı, bir kelime, bir cümle vesaire bununla tanımlamak isterseniz nasıl bir şey söylemek isterdiniz?
3: Aslında kullanacağım kelime hoş bir kelime değil ama diğer taraftan çok da iyi anlatıyor girişimciliği. Girişimcilik hiç bıkmadan tırmalamaktır. <gülüyor> yani her çareyi bulmak için her kapıyı tırmalamak, her imkanı değerlendirmeye çalışmaktır bence. Yani tırmalamak kelimesi benim bugüne kadar on tarafında özellikle son bulmaya çalışan. Şanki Türkiye fonbolluğu az olan bir ülke, bollu olmayan bir ülke, az olan bir ülke doğru değil, fonu az olan bir ülke. Oraya gelen girişimlerde gördüğüm hareket tarzı aslında gerçekten e, tırmalamak. Ne sebeple çıkmış olursa olsun girişim, tırmaladıklarını görüyorum. Aynen devam etmelerini istiyorum.
1: Kesinlikle süper. Buradan da motivasyonumuzu da aldık. Bence tam da o girişimcilerin ağzından çıkacak bir cümleydi bu arada o tırmalama kısmı. Biz de yine girişimci olarak %100 katılıyoruz Tuna o zaman tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyice beraber bu kanalın yolculuğuna çıkmışız. Belki dediği gibi gerçekten konuşacak çok fazla şey var. Dinleyicilerimizin de bizimle katılması ve böyle bu masanın etrafında bu sohbetin birer parçası gibi kendilerini hissetmeleri bizim için çok çok değerli ve kapanışı yapmak üzere seher sözü sana bırakıyorum.
0: Takan. E, Tuna Hanım'a çok teşekkür ederim. Berkay sana da gerçekten inanılmaz bir normal aktarımı oldu. Ve sonraki bölümlerde de olacağını hissettik. Heyecanlandım. Onun için kapanışı da yapıyorum. This is Crypto'nun Podcast Boş işlerle ortak yayınlanan ilk bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde BV Crypto'nun sunduğu ürünler, bu ürünlerin nasıl çalıştığı gibi konular hakkında çok daha fazla bilgi seni bekliyor. Gelecek bölümlerse tam bir rehber niteliğinde olacak. Bu yüzden yakın takipte kalmanı tavsiye ediyoruz. Bildiğin gibi bizimle konuşman, yetişim halinde olman çok değerli. Dilediğin zaman. Zaman yorumlarını ve geri bildirimlerini bize iletebilirsin. Temasta kalmamız ve this crypto'yu interaktif bir şekilde iletmemiz kanalın gelişimi ve size sunacakları için çok önemli. Bize BB Crypto'nun Twitter hesabından, Bubbleworks Medya'nın Instagram hesabından veya info@bubbleworksmedia.com e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere.